1: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. Ahora son las 12 del día, 16 minutos, bienvenidos a nuestro espacio central, los estamos acompañando desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, se pueden conectar también a través de nuestro Facebook Live, ahí también los estamos eh, leyendo, para quienes quieren por supuesto opinar, de este que será nuestro tema del día. Hoy les queremos proponer que hablemos de la reforma al código electoral, que ha sido un poco eclipsada por lo que está pasando en el Congreso de la República con la reforma tributaria, todos pendientes evidentemente de los temas que nos tocan al bolsillo, pero obviamente esta reforma al código electoral también nos habla de muchos cambios de fondo que se vendrán en la manera como elegiremos a los líderes en nuestro país, esa es la razón por la cual hemos querido abordar este tema con el doctor Carlos Ariel Sánchez que fue registrador nacional que es un hombre que tiene mucho conocimiento también sobre esta nueva propuesta que se está haciendo al código electoral y nos va a ayudar a entenderla doctor Carlos Ariel, bienvenido, gracias por acompañarnos
2: Ah, muy buenas tardes, saludo a toda la audiencia.
1: Y también nos acompaña hasta ahora el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, que también es un hombre muy conocedor de todos estos asuntos en materia electoral, y nos va a ayudar también a entender un poco cuál es esta propuesta, y pues evidentemente hacer eh, sus opiniones y sus aportes. Doctor Novoa, gracias.
3: Buenas tardes a toda la mesa de trabajo, y por supuesto un saludo... Muy cordial a Carlos
1: Ariel Sánchez. Bueno, es como el segundo intento que va a hacer el registrador Alexander Vega de presentar esta reforma al código electoral. En la, en la última legislatura se hundió ese proyecto y ahora va a tener eh, compañía del gobierno a través inclusive de un mensaje de urgencia. Doctor Carlos Ariel Sánchez, usted es lo que conoce de esta reforma al código electoral, de esta iniciativa que se va a tramitar en el Congreso. ¿Cuáles son para usted los cambios más drásticos que puede traer este esta iniciativa?
2: Bueno, en realidad, pues, en la iniciativa, lo que se presentó, y seguramente, muy rápidamente, se hizo la, la nueva, más que la nueva re, reacción, la nueva composición, pues, básicamente, trae los temas que vienen del anterior código electoral, o sea, el que fue hundido, básicamente, por vicios de de trámite.
1: Sí aquí veo doctor Carlos Ariel, por ejemplo, el tema de que de extender la jornada hasta las cinco de la tarde y también no sé si usted también recibió mensajes a través de las redes sociales estaban diciendo que a través de este código electoral se podría garantizar la reelección del presidente Petro no entre muchas otras seguramente noticias falsas que vienen circulando a través de las redes sociales. Eh, ¿Qué nos puede hablar de, de estos asuntos?
2: Bueno, lo de las elecciones hasta las 5 de la tarde sí está previsto o estaba previsto en el código, en el proyecto del código que se indió, Y la razón es porque, indudablemente, cuando se te, había que cerrar las mesas de votación a las 4 de la tarde, era un país rural. Un país rural donde, por confianza, la gente exigía que los votos se contaran a la luz del día que las actas se llenaran a la luz del día y que en lo posible a la luz del día fueran trasladadas a las cabeceras municipales. Estamos hablando de un país de los años 50, 60, 70, incluso de los 80 cuando ya empezó a virar a un país muy urbano como el que tenemos ahora. Ya como que sea posible la reelección de Petro, yo entendería que por una ley estatutaria no, no se reelige un presidente. O un referendo constitucional, alguna medida de este tipo.
1: Sí, digamos o sea, que.
2: Eso no es factible.
1: Ahí, ahí digamos, se, se aclara que esto, que esto es un mito. Eh, doctor Armando Novoa, de lo que usted ha visto frente a lo que tenemos hoy, ¿cuáles podrían ser los cambios más representativos eh, si se aprueba este código electoral?
3: Bueno, Eduardo, déjeme eh, empezar por decir lo siguiente. En esta legislatura hay tres grandes iniciativas relacionadas con los asuntos electorales. La primera de ellas, por supuesto, se refiere a la modificación o derogatoria del Código Electoral Actual, que data del año de 1986, expedido antes de la Constitución de 1991 la segunda iniciativa eh, relacionada con lo que llaman los entendidos la arquitectura institucional de la organización electoral esto es cambios en la estructura de la registraduría y del consejo nacional electoral y la tercera eh, eh, enfatiza aspectos eh, que definen las características de nuestro sistema electoral, por ejemplo, la lista cerrada o el voto preferente. Eh, el registrador ha llamado la atención sobre la necesidad de reformar el código electoral y por supuesto todos estamos de acuerdo con que ese código hay que actualizarlo y ponerlo en consonancia con la constitución del 91 pero las cosas deben tener un orden y según lo que hemos examinado dados estos tres grandes bloques de reformas la última iniciativa que debería aprobarse es la del código electoral y no la primera porque por ejemplo la arquitectura de la organización electoral puede cambiar las funciones que tiene el consejo electoral los procedimientos electorales y las competencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil y eso no se puede hacer antes de que conozcamos con claridad los cambios que se podrían introducir a las competencias del Consejo Electoral y de la Registraduría por consiguiente como hemos sostenido de tiempo atrás y ayer se ratificó hay que empezar por la organización electoral, luego por el sistema electoral y finalmente abordar eh, los cambios relacionados con el código electoral, pero no podemos empezar por los procedimientos sin saber cómo queda la estructura de las autoridades que las van a aplicar
4: señor Novoa y hablando eh, de las autoridades pues también es importante entender cómo se van a elegir eh, aquellas personas que van a liderar eh, nuestros gobiernos tanto departamentales como del gobierno central y existir eh, se dio un rumor de que se iba a tratar de que coincidieran los periodos de las elecciones de ambas las elecciones regionales y las, y las elecciones a nivel eh, de congreso y presidencia eh, eso significa que tendría que alargarse por lo menos el periodo presidencial eh, para que usieran el match ahí con las elecciones que se dieran el mismo día o alrededor del mismo día. Usted conoce, usted sabe si eso se va a, al fin a dar, está propuesto esto dentro de este nuevo código electoral, se va a alargar un periodo presidencial para poder hacer que esto haga match.
3: Sí, mire, Mariana, que ese tema que usted menciona se relaciona con el aspecto del sistema electoral de las de las reglas generales que definen eh, el origen de la formación del poder político entonces la unificación de periodos de mandatarios seccionales con por ejemplo la fecha de elección del congreso cae dentro del concepto del sistema electoral y ese aspecto no puede tratarse en el código electoral porque esas reglas están fijadas directamente en la Constitución. El Código Electoral es una ley estatutaria de menor jerarquía que no se podría aprobar si previamente no tenemos claro ese aspecto que usted menciona. Entiendo, por supuesto, que cuando se discute un cambio al sistema electoral, los congresistas se ponen muy imaginativos. Entonces se habla de la unificación de los periodos, aspecto que a mi manera de ver es altamente inconveniente, implicaría un cambio en la configuración de las reglas electorales básicas de la Constitución, hay otros que han hablado por ejemplo de levantar las incompatibilidades de los congresistas de tal manera que se pueda... Eh, ...designar a un miembro del Congreso como parte del gabinete gubernamental... ...norma que de modificarse sería completamente inconveniente... ...y a mi manera de ver incluso tendría problemas de constitucionalidad... Eh, ...de tal suerte que hay que definir muy bien qué es lo que se quiere cambiar... ...hasta dónde se quiere ir en estos temas electorales hay que ir paso a paso de manera gradual no se puede cambiar todo al mismo tiempo código electoral autoridad electoral reglas del sistema electoral porque se corre el riesgo de que finalmente por la complejidad de cada uno de esos temas sí. se hundan los tres y eso tampoco creo que le conviene a la democracia en Colombia
5: pero, pero, doctor Sánchez, uno de los focos de, no solo este
6: tema, sino de otros magistrados, de otros entes, es la preocupación que la gente tiene de cómo
3: se eligen y cuán politizados están, especialmente el CNE. ¿Cuál sería su diagnóstico
5: de construir un CNE u otra corporación lo más eh, digna y, y, y limpia posible, transparente? Mucho mejor bueno, lo que hay quiero, hoy.
2: Quiero repasar la historia desde el primer gran Consejo Nacional Electoral, estuvo en 1900, en 1886. Pues la tradición ha sido que el CNE ha tenido su origen en el Congreso de la República. Una parte en el Senado, otra parte en las Cámaras durante muchos años. Y realmente la politización tuvo unos efectos no muy positivos en la paz pública. De hecho, cuando el 9 de abril, que se modificó precisamente para un poco amainar la violencia política, lo que se hizo fue suprimir el Consejo Nacional Electoral y elegir lo que llamaríamos una junta de notables, porque el Consejo Electoral era conformado del gerente del Banco de la República, el, pre, el presidente, del, el, el rector de la Universidad Nacional, eh, un, el expresidente más viejo de la Corte de la corte de, de la Corte Suprema de, de Justicia, es decir, y el gerente de la Federación de Cafeteros. Es decir, era un sistema para hacerlo totalmente, diríamos, un poco gremial y un poco separado de los partidos políticos. Esa composición ¿sí? del Consejo Electoral y esa forma de conformarlo llegó ...hasta el año de 1982-83, eh, exactamente... ...donde ya se dijo, bueno, vamos a hacer una Corte Electoral... ...pero la Corte Electoral la va a elegir la Corte Suprema de Justicia... ...y la Corte Suprema de Justicia eligió la Corte Electoral... ...luego vino la reforma de la apertura democrática... ...y entonces, en ese momento, ya el Consejo Electoral era elegido... ...no por la Corte Suprema, sino por el Consejo de Estado, bajo una fórmula que era siete de las mayorías, o sea, liberales y conservadores, y dos de las minorías. O sea, una disidencia liberal y una disidencia eh, conservadora. Cuando llegó la sí. constituyente, la constituyente no, no modificó directamente esta forma de, de elección que, que venía, sino hasta el año, ¿sí?, ...del 2002 para aplicarse en el 2006... ...fue que cambió la forma de elección... ...y se elejó al Congreso de la República... ...y se señaló que el registrador sería elegido... ...era por los presidentes de las Cortes... ...y no por el Consejo Nacional Electoral... ...como sí. lo era antes... ...para equilibrar un poco la técnica... ...que es lo que debe primar en la registraduría... ...con la política que es el Consejo Electoral... ...es decir... Que diríamos que hemos, que hemos tratado distintas formas de elección del, de elección del Consejo Nacional Electoral, desde las politizadas ciento por ciento del Congreso hasta, digamos, la más despolitizada sí. cuando era una junta de notables por la ley 89 de 1948. Y digamos, Bien. la forma otra vez politizada de la reforma política del 2002 que empezó que se aplicó por primera vez del, del 2003 que sí. se aplicó por primera vez en el 2006
6: es pero muy mire eh, sí sí pero mire eh, doctor Sánchez es que es que lo que usted está planteando ahora coincide de alguna forma con lo que había dicho el doctor Novoa en la intervención anterior y digamos que haciendo una figura doctor doctor Novoa eh, al pretender reformar el código electoral, además con mensajes de urgencia, por parte del presidente eh, Petro, que lo conoce muy bien, además porque fue ponente cuando estaba en el Congreso y tuvo la oportunidad de hacerlo, es como si huiera, estuviéramos pendiente del techo de la casa y lo que pasa con el piso de la casa y las paredes de la casa, que es lo que usted llama todo el sistema electoral y la organización electoral, la vamos a hacer después. Primero le estamos haciendo el techo. Pero, ¿qué, qué viabilidad tiene, doctor Novoa, de que sea posible esa, esa esa reforma de todo el sistema como usted lo plantea? O sea, es decir, primero ocupen, ocupémonos del Consejo Nacional Electoral, de la parte de la registraduría, y luego sí, del Código Electoral. ¿Eso es todavía posible ¿O, re, o corremos ese riesgo, como usted ya lo planteaba, de que se puedan hundir las iniciativas, las tres?
3: Sí, por supuesto, la definición de cuál es la prioridad... Eh, ...en su trámite en el Congreso... ...tiene que definirle el propio... ...gobierno... ...y... Eh, ...los dignatarios del Congreso... Eh, ...yo creo que la arquitectura... ...electoral... ...es el punto de partida... ...para hacer una buena reforma... ...¿por qué razón? Todos sabemos que podemos tener el mejor código electoral, las mejores reglas de financiación de las campañas, un régimen de inhabilidades para los candidatos estrictos. Pero si las autoridades encargadas de aplicar esas normas no son imparciales, no tienen independencia de los partidos, se encuentran subordinadas a intereses que no son propiamente los intereses de la institucionalidad electoral el mejor código electoral va a ser un saludo a la bandera hay que despolitizar el origen de la nominación de los magistrados del consejo electoral y yo agregaría algo más hay que hacer una revisión integral de la manera en que se elige el registrador y la manera como el registrador toma ciertas decisiones. Porque hay unas decisiones muy relevantes con un impacto sobre los derechos políticos de los ciudadanos y de la democracia en Colombia que no se pueden tomar.
0: That's no purchase necessary.
3: Sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de diálogo institucional. Le voy a colocar un ejemplo sin extenderme mucho. El actual registrador nacional del Estado civil ha decidido por sí y ante sí que todos los ciudadanos tienen que migrar a la cédula electrónica. Y con esa decisión, el doctor Carlos Ariel Sánchez me corregirá, significa que en un plazo determinado, la cédula actual dejará de tener vigencia en una sociedad de la información, de las redes sociales, en donde el poder de esa información mediáticamente... Es un tema estratégico para los derechos y para el ejercicio de la actividad política electoral. Eso hay que mirarlo bien. El registrador debería esa decisión tomarla de común acuerdo con todos los dignatarios de la organización electoral. Porque eso implica unas decisiones no solamente administrativas sino financieras de fondo. Eso hay que revisarlo. Pero eh, tal como está planteado el tema, el código electoral no limita, no establece unas reglas para que el registrador tome esas decisiones, sino que le da aún más poderes. Y lo que ocurrió en las elecciones de marzo de este año son la prueba más contundente de que la reforma a la organización electoral hay que empezarla a hacer por su cabeza registraduría, origen de la nominación de los miembros del Consejo Nacional Electoral y luego de eso ocuparse de los otros temas, porque si no vamos a tener una reforma que en el fondo va a llevar a que tengamos un código pero que las cosas en la realidad no cambien mucho.
1: Son las doce del día, treinta y cinco minutos, hablamos de la reforma al código electoral que plantea no el voto obligatorio, pero sí una serie de incentivos para invitar a la gente a que asista a los puestos de votación, a que participe en las urnas. Gustavo García es viceministro general del interior, se suma a esta hora a este panel. Viceministro, gracias por acompañarnos y por dedicarnos estos minutos para que conversemos sobre el código electoral.
5: Bueno, claro, muchas gracias, muy agradecido por la oportunidad a usted, al doctor Armando, que me encanta escucharlo, muchas gracias por... Por la oportunidad
1: Viceministro, el eh, presidente, el hoy presidente Gustavo Petro, en, en aquel entonces cuando fue legislador, cuando fue congresista, pues hizo parte de toda la arquitectura de lo que es este nuevo código electoral. Para el gobierno, ¿qué es lo que más urgente se necesita en materia electoral y por qué está impulsando y, y se la jugó con este código electoral con un mensaje de urgencia?
5: Eh, bueno, lo primero que hay que decir es que eh, el tema electoral es un tema bastante complejo en sí. Eh, y me parece que no ha sido entendido en la dimensión que tiene. Siempre se ha entendido como las reglas por las cuales los políticos eligen. Pero más allá de eso es eh, el funcionamiento propio de nuestro Estado. Es la reglamentación del derecho constitucional fundamental de participación y por tanto hay que tomarlo con toda la seriedad. Yo escuchaba la intervención, del doctor Armando y me parece muy sesuda al dividir los temas, son temas diferentes, los temas de organización, los temas de del sistema político y puntualmente es diferente también el tema del de procedimiento electoral, que es en lo que se debe, digamos, centrar el código. Y por supuesto, ahí también hay que hacer una reflexión frente a cómo estamos hoy en día en este procedimiento electoral. Y aceptar de alguna manera que el código que hoy rige es un código que está desperdigado por varias normas, digamos, son varias normas las que regulan el procedimiento electoral, pero además son normas bastante antiguas. Entonces yo creo que sobre la necesidad eh, hay un consenso que se necesita hacer esa 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 actualización normativa.
4: Eh, claro, viceministro, y de acuerdo con el proyecto se busca, por ejemplo, una de las muchas cosas que se buscan es aumentar la cuota de género de las listas de los partidos, ¿cierto? Y esto de un 30 a un 50 por ciento. Y yo sí quisiera preguntarle a usted por qué es necesaria esa medida. No hay suficiente participación de mujeres, por ejemplo, en la política. ¿Cuál, por qué es necesario subir esa cuota?
5: Bueno, yo creo que, digamos, uno, uno, uno siempre pensaría que las, las reglas de discriminación positiva podrían hacerse de otra manera, no, no incentivando la participación mediante inversiones y demás. Sin embargo, eh, el, la composición de la, de, del Congreso hoy en día pues, sigue siendo mayoritariamente masculina, aunque hay que decir que en listas como la de, que presentó el pacto histórico, que resultaron ser eh, paritarias. Yo creo que ese, ese ejercicio vale la pena hacerlo en nuestro país. Necesitamos más participación de las mujeres, necesitamos que esto tenga, tenga un, un, digamos, o, o, que se asiente en la realidad de, de Colombia para que podamos ser un mejor país. Yo creo que es un, es un reconocimiento justo.
6: Sí. Viceministro García, ¿por qué el mensaje de urgencia por parte del gobierno para el trámite de, de esta iniciativa? Es decir, el, el mensaje de urgencia indica que va a tener un trámite rápido en el Congreso, seguramente con muy pocos debates, y en última correr el riesgo de que al final en el en la, en la, en la en el análisis de la asequibilidad por parte de la Corte Constitucional, corra el riesgo de hundirse. ¿El gobierno está dispuesto a correr ese riesgo y va a insistir en el trámite de urgencia? ¿Cree que es lo más lo más oportuno, lo más pertinente?
5: Yo creo que esa es una discusión que se debe hacer eh, presudamente, que tiene, digamos, una complejidad, eso sí hay que decirlo, eh, es un código bastante largo, como pues como 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 los como todos lo, la gran mayoría de códigos, y digamos, eh, hay que hacer el análisis, pero pero los temas son variopintos y, y merecen un análisis y un debate juicioso. Una de las cosas que tengo entendido, valoró la corte, pues fue la dificultad que hubo eh, en el pasado sobre la cantidad de sesiones de manera mixtas que se, que se realizaron, es decir, virtuales y presenciales por temas del COVID, en la reflexión de que por ser una ley estatutaria debe tener un debate amplio. Yo creo que eso debe ser valorado ante cualquier decisión que se tome por parte del gobierno, pero también del Congreso.
3: Doctor Novoa, hay algo muy curioso de nuestras elecciones y es eh, el, el horario de votación, hasta las cuatro de la tarde, que parecería muy pronto. Explíquenos un poco la, la historia de por qué se decidió que fueran las cuatro de la tarde y si cree que en esta,
5: en esta reforma pues se podría ampliar un par de horas. ¿Qué opina de eso?
1: Novoa. Eh, magistrado Novoa, ¿nos escucha? ¿Qué eh... ya... ¿Me escuchan? Sí, ahí, ahí le escuchamos ahora sí. sí adelante.
3: En relación a su pregunta, Sebastián, poco hay que agregar a la ilustración que ha presentado Carlos Ariel Sánchez. La legislación electoral que estableció esa jornada de votación se produjo cuando había un predominio poblacional en las zonas agrarias, cuando había mayor desconfianza en los procesos de escrutinio, cuando se votaba no con tarjeta electoral, sino con una papeleta que suministraban los partidos a los electores que se acercaban a los puestos y a las urnas de votación, y todo ese procedimiento ha cambiado y eh, una ajuste en consonancia con esos cambios es ampliar la jornada de votación, permitir que los ciudadanos puedan tener un periodo más largo de votación, con mayores garantías, eh, tenemos una sociedad predominantemente urbana. Esa medida me parece que es muy positiva para facilitar el ejercicio del derecho al sufragio por parte de de todos los
1: ciudadanos en nuestro país. Mm. Eh, eh, Exregistrador Carlos Ariel Sánchez, eh, hablando de horarios, ¿hasta qué punto este nuevo código electoral o su aplicación podría implicar eh, eh, demoras adicionales a la espera de los resultados? O al contrario, esos resultados que normalmente en nuestro país son muy rápidos, ¿no? Son muy ágiles, por lo menos el proceso de preconteo. ¿Hasta qué punto esos, eso, eso se podría alargar o se podría reducir esos tiempos para conocer los resultados del preconteo?
2: Pues digamos, todos esos son procedimientos técnicos. Usted puede empezar a las 4 de la tarde o empezar a las 5 de la tarde. El tiempo que se va a gastar es el mismo. Lo que pasa es que en un punto de arranque es a las 4 y en el otro es a las 5. Sin embargo, la, la registraduría siempre tiene posibilidades técnicas y hoy por hoy, pues hay un sistema, por decir algo, de de preconteo que se hace y un registro de, de, de una planilla que se llama cuenta votos que usted la llena mecánicamente y puede gastar 15 y 16 folios anotando número de votos por huesa. Hoy por hoy eso se puede hacer pues simplemente por un aparatico que les va contando y que va recibiendo y va sacando los resultados. Eso puede evitar eh, acortar ese, ese tramo del preconteo. 15, 20 minutos, es decir, hoy por hoy hay muchas tecnologías que, que facilitan, y eso que pues, estamos hablando de la luz eléctrica y de estas cosas. Indudablemente, si hay un 15% del país, y eso está estudiado, donde hay dificultades o con la luz eléctrica o con el internet, esos son problemas. Sí. Complejos y de ese 15% hay unos dos o tres sitios ya localizados, como decir eh, en La Chorrera, como decir en las del Coviare, como decir eh, Puerto Nariño, en, en el Amazonas, donde toca es con telefonía satelital porque ahí no hay acceso fácil al, al Internet. Pero esos son unos temas marginales y donde, pues, tremendamente si la telefonía es satelital, pues tiene que irse a la persona y ubicarse donde esté la señal satelital y transmitir. Hay otras partes como en la sí. costa pacífica sí. de Dariño, donde tiene que la persona salir al Ecuador para poder transmitir, pues lo tiene que hacer así y lo claro. haces por mar.
1: Doctor doctor Carlos Ariel. pero entonces es que este código electoral, estoy viendo aquí que también pues tiene una serie de, de elementos que incluyen, por ejemplo, las tecnologías. Y Entonces, por eso me, me preguntaba yo, usted nos dice que eso puede, puede haber un avance, digamos, eh, en materia de ahorrarnos unos 15, 20 minutos en el proceso de preconteo. ¿Eso ocurriría si se aprueba el código electoral o usted cree que sin necesidad de que se apruebe si también? Si no se aprueba y
2: si no se aprueba tampoco, también. porque la tecnología... Eh, y ahora esta tecnología de hacer un preconteo pues no requiere de, de legislación, usted es lo que tiene que hacer es un preconteo y demostrar que lo hizo, y mm. tiene que tener un cuentavotos y demostrar que el cuentavoto se hizo. Es decir, para, para, de para claridad de la gente, cuenta, doctor
1: Sánchez, en ese, en esa materia, digamos, no habría modificaciones en el material no hay, de preconteo, eso se mantendría igual si si se aprueba o no. No, la... eso se mantiene, es además claro.
2: porque el preconteo en sí mismo no está arreglado, lo que está arreglado es el escrutinio. Lo que pasa es que el preconteo es informal y esos datos, cuando la mesa los recoge, uh -huh. los avala y los jurados firman, ya se vuelven datos oficiales y datos legales. Sí.
1: Y en el escrutinio, ¿el Código Electoral sí establece cambios, eh, posibilidades de que esos resultados se conozcan un poco más rápido? Porque eso sí, se demoran varios días, ¿no?
2: No, el escrutinio es muy difícil de acortarlo porque el, el, el escrutinio es un debate público, ¿no? Usted tiene que contar en la mesa, uno por uno. Luego va a la cabecera municipal, a donde está la sala, digamos, donde se hace el escrutinio municipal. Y en ese sitio también es un debate porque, de, porque mucha gente exige que se recuenten las mesas ahí donde están los jueces de la República y los notarios. Ya como hay una capacidad de presentar recursos en todas las instancias, pues en todas las instancias seguramente va, va a haber recursos. De manera pues que sí. eso sí no se puede simplificar porque sería un poco disminuir las garantías y el derecho de defensas Eso sí lo que se demora, sí. se demora.
7: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse With
6: pero mire, eh, doctor Novoa, a propósito de lo que usted nos ha planteado eh, en, en, esta, en este programa, eh, le quiero preguntar por el papel de los partidos políticos que terminaron convirtiéndose en unas fábricas de avales. Están avalando constantemente candidatos y resulta que después esos candidatos terminan renunciando al partido y con la curul y se ha formado allí una especie de, de un enredo que muy pocos entienden sobre qué está pasando allí. ¿Qué sería lo más conveniente y lo que tiene que ver, doctor Novoa, usted que conoce muy bien del tema? Con, lo que, con, la, con, los, con los avales a los candidatos por parte de los partidos políticos, ¿de qué forma se podría poner orden a una situación que la comunidad la comunidad en general, pero sobre todo los, los electores, constantemente están cuestionando?
3: Importante su pregunta. Eh, el aval es la autorización, para quienes nos escuchan, el aval es la autorización que entrega la agrupación política, partidos y movimientos políticos con personería jurídica a quienes aspiran a ser elegidos a un cargo uninominal o a una corporación pública. En principio, el monopolio para la entrega del aval está en los partidos, aunque los grupos significativos de ciudadanos mediante firmas también pueden inscribir sus candidatos. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos con esta figura es que algunos partidos han convertido esa atribución en un instrumento indecoroso para hacer negocios, eh, de tal suerte que hay algunas agrupaciones que venden avales, hay candidatos que se cambian de partido sin tener militancia o una fidelidad de un determinado periodo de tiempo en un partido y entonces se cambian de un día para otro, de un partido a otro partido que les otorgue con mayor facilidad la aval, sin ningún compromiso programático, sin ningún compromiso ideológico, sin ninguna trayectoria histórica en esa agrupación, y eso redunda en la baja calidad del comportamiento de los elegidos en las corporaciones públicas. Entonces... Eh, uno de los temas allí es cómo lograr que el aval no sea un instrumento de corrupción electoral. Y en ese sentido, en estas reformas, uno de los aspectos que se plantea en una de ellas es que el partido solamente puede otorgar aval si el candidato respaldado por el partido tiene una antigüedad determinada de permanencia en el mismo digamos, por ejemplo, seis meses o un año. Eso le daría cierta estabilidad a la manera en que surge la postulación del candidato para la inscripción ante la organización electoral y acabaría con el juego de la doble y hasta triple militancia que tienen algunos candidatos que por esa vía no quedan comprometidos eh, institucionalmente con quienes los eligen, sino con sus propios intereses
6: Sí, está, estamos hablando de, de, de la reforma del código electoral pero yo quiero aprovechar ya que Oscar puso el tema sobre la mesa de los partidos por la reforma política, señor viceministro eh, ¿para cuándo el gobierno ha pensado presentar la reforma política y si la gran apuesta del gobierno para esta reforma va a ser el acabar con las listas abiertas, cerrar listas y que la financiación sea definitivamente 100% por parte del Estado.
5: Eh, sí, yo creo que ese, ese, eso, esos son temas que, que, que son muy importantes, pero además no son temas nuevos. Son temas que se vienen discutiendo ya hace algún tiempo. Nuestra democracia ha pasado por varios contextos de, de multipartidismo exacerbado, como eh, se presentó tras lo que se en 91, y en un cierre, digamos, que se determinó por la reforma que creó el Umbral. Yo creo que todo eso, eh, evidentemente, como usted dice, pertenece a harina de otro costal, aunque se relaciona con, con, con el tema electoral, pero que ya corresponde a, a una reforma eh, a, de los partidos. Por supuesto, el, el, el gobierno está trabajando en, en una propuesta que, que ojalá sea presentada prontamente y la podamos eh, consolidar. Ah, Doctor, evidentemente pertenece a otro, a otro, a, a, a otro tema.
6: Ah, sí. Pero, pero entonces le pregunto al doctor Novas, ¿si le gusta la idea de que se cierren listas?
3: Sí, a mí me gusta la lista cerrada. Creo que en el contexto colombiano sería un avance para darle mayor solidez a los partidos, para acabar con las microempresas electorales, para que la organización electoral tuviera unos niveles más sólidos, de control a la financiación de las campañas y para que las mismas agrupaciones fueran partidos más doctrinarios, que tuvieran ideologías que la ciudadanía eh, identificara con mayor claridad. Me parece que esa es una reforma necesaria que permitiría, por ejemplo, estable avanzar hacia la paridad de género, que permitiría un mejor papel de control como lo decía anteriormente, de la organización electoral hacia los sistemas de financiación, que es uno de los cuellos de botella en nuestro sistema electoral. Sí. Por ejemplo, pero, pero, para la proxi, el próximo año se inscriben algo más de 100.000 candidatos en las elecciones territoriales. Sí. Y predomina un sistema de voto preferente. Cada candidato tiene que presentar una rendición de cuentas a su partido y el partido, una vez consolidado, eso lo presenta al Consejo Electoral. Pero esa situación desborda completamente la capacidad administrativa que tiene el Consejo Nacional Electoral y de allí que hayan unos niveles tan deficientes en nuestro país de control al sistema de financiación. Para contrarrestar sí, pero... esa situación, entre otros aspectos, es importante avanzar a la lista cerrada.
6: Pero doctor Novoa, esa, esa preferencia que usted muestra por las listas cerradas, también me da pie para preguntarle por quienes las cuestionan, quienes cuestionan la, 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 esta herramienta de la lista cerrada, porque permite que se vayan a colar una serie de candidatos que no reúnen los requisitos. A propósito de lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con la lista cerrada del pacto histórico que llevó al Senado a una serie de personas que están siendo muy cuestionadas en todo sentido. Es decir, ¿cómo, cómo perfeccionar esa figura que usted que usted promueve y defiende hoy de la lista cerrada para que tengan una ma mayor calidad de, de, de integrantes? Eso solamente corresponde a, lo, a los a los partidos. ¿Cómo se hace en ese caso?
3: El, digamos, ni, ningún sistema de postulación y de, eh, construcción de las listas es perfecto. Todos son perfectibles. Eh, una fórmula que también eh, tiene bastantes dificultades es obligar a los partidos, que es algo en lo que está pensando el gobierno, establecer unos requisitos básicos de consultas internas que deben certificarse ante la organización electoral para la inscripción de los candidatos en lista cerrada porque como usted bien lo observa uno de los problemas que tiene esa fórmula es quién hace la lista quién tiene la autoridad y la potestad para hacerla la lista para organizar el orden, la inscripción de la lista y eso como dicen los críticos no les falta razón en ese aspecto puede llevar a la hegemonía del bolígrafo de épocas anteriores de los partidos en donde era el jefe máximo del partido el que ordenaba la lista y eso se lleva por la calle pues el principio democrático de participación de los candidatos y de los miembros del partido en la organización de la lista. Ese es un tema que tendrá que tratarse en la reforma en el evento en que se plantee la posibilidad de eh, la migración del voto preferente a la lista única y cerrada por partido político.
1: Son las 12 del día, 56 minutos, hay información de último minuto, ya estaremos ampliando en Meridiano Blue, acaban de condenar a Aida Victoria Merlano, la hija de la prófuga ex senadora Aida Merlano, acaba de encontrar la justicia que efectivamente Aida Victoria le ayudó a su mamá a volarse, a escaparse de la cárcel con este muy polémico episodio, ustedes lo recordarán, de la cita odontológica. Son las 12 del día, 56 minutos, doctor Carlos Ariel Sánchez. Quizá me queda espacio, me queda tiempo para una pregunta adicional y tiene que ver con los incentivos para que la gente acuda a las urnas. Decíamos... Eh, por ejemplo, se está planteando la posibilidad de que haya un día de compensatorio para que la para, para las personas que acudan a las urnas, para que depositen su voto. ¿Esto exactamente cómo va a funcionar y cómo eh, se va a invitar a las empresas a que cumplan con este tipo de iniciativas para que los ciudadanos gocen de ese día eh, de descanso?
2: Bueno, lo de lo, los incentivos, pues no es una novedad el que nosotros... Desde el año 97 existe una ley que creó unos incentivos y precisamente usted señala la, la dificultad la dificultad de los incentivos o de las remuneraciones eh, en especie, por decir algo. Por ejemplo, un jurado de votación tiene derecho a un día compensatorio. Una persona que, bola, que vota tiene derecho a medio día de, de descanso. Sin, el, sin embargo, en el momento de hacer efectivo, usted lo señala, los patrones o las empresas ponen dificultades para cumplir ese tipo de, de cosas. Y en todo caso, pues hay una serie de incentivos que la gente aprovecha, que le rebajan el pasaporte, que puede bajar la, digamos, la compensación de la cuota de, de servicio militar. En fin, una serie de, de medidas que hacen que la gente vaya a votar y que sin embargo uno se pone a ver pues en la práctica no han tenido mayor incidencia en la abstención. Uno puede ver que lo que más mueve a la gente son las expectativas de quién de, de a quién va a elegir ...más que estos incentivos. Sin embargo, si se hacen efectivos y se hacen respetar... ...pues a mucha gente le sirve el día como cuantos jurados... ...si es que además ahora van a subir de el día a un día el incentivo por votar... ...y otra serie de descuentos que se hacen de esa materia... ...o si queda en igualdad de condiciones se prefiere a quien tenga el certificado electoral... Es decir, hay distintas maneras de que hay que intentado por cuanto el voto obligatorio no ha sido una cosa muy viable porque el problema es este, cómo crea una sanción para el ejercicio de un derecho que no signifique privación de otros derechos.
1: Claro, eh, tengo un minutico, eh, ex magistrado Novoa, usted que se ha estudiado, se ha leído el texto, eh, ¿encontró algún mico, alguna condición, alguna medida que pueda preocupar? Usted sabe que se ha venido hablando mucho de que este código electoral podría terminar eh, ayudándole a Gustavo Petro, por lo menos alargar su periodo, ¿todos estos son mitos?
3: Sí, Eduardo,
1: es un mito
3: y parte de un desconocimiento... Ya lo dijo Carlos Ariel, la prohibición a la reelección presidencial es una norma de rango constitucional. En el año 2015 se prohibió la reelección y se estableció que su instauración tiene que hacerse a través de un procedimiento calificado como es, por ejemplo, una asamblea constituyente o un referéndum constitucional, no un simple acto legislativo. En un código electoral, que es una ley estatutaria de jerarquía inferior, de ninguna manera se puede establecer la reelección de ningún funcionario de elección popular en Colombia. De manera que esa interpretación eh, no corresponde a la realidad y es equivoca porque constitucionalmente
1: eso no es viable no es posible es una en punto llega meridiano blue un agradecimiento especial al doctor Carlos Ariel Sánchez ex registrador nacional también al doctor Armando Novoa
7: Step into the world of power loyalty and luck I'm going to make him an offer he can't refuse With family cannolis and spins mean everything Now you want to get mixed up in the family business Introducing The Godfather at ChapaCasino.com test your luck in the shadowy world at the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com
1: welcome to the family
0: no purchase necessary VGW group void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
1: magistrado del consejo nacional electoral y también al viceministro del interior que nos estuvo acompañando hasta este minuto al eh, doctor Gustavo García